Stefan, vandag is vraag aan jou. COVID-19, waar het begin, wat die oorsprong daarvan? Ah, recht dankie, Vincent. Wel, uh, ek is nou nie een viroloog nie, het is nou iemand wat virusse bestudeer. Maar natuurlijk kan mens nie help om, om meer op te lees oor die dinge en te verstaan waar het vandaan kom nie. Maar wacht, daar luister die na hierdie pot gooi in die jaar 2050 en die wereld het ook vergeet. Verlede jaar was 2020 en als je die bekende gezegde wat sê, hindsight is 2020 en laas jaar het ons een groot pandemie in die wereld gehad. Die eerste van sy soort wat die hele wereld beinvloed het. Van Noord-Korea tot Namibia was mense dier hier die virus beinvloed. Nou, jy vraag my waar kom het vandaan? Die Wereldgezondheidsorganisatie, of ook bekend as die WGO, het nou onlangs begin onderzoek instel en hulle het afvaardiging mens gestuur na Wuhan, wat die stad is in China, waar hulle gloe hierdie virus begin het, om op die ouwe achter die kap van hierdie buil te kom. Maar ja, dit is nou nog nie bevestig nie, maar daar is natuurlijk een theorie. En die theorie is dat hierdie virus ontstaan het in een seekosmark binnen in Wuhan in China so daar het mense sekere exotische dieren begin eet, en natuurlijk het die virus van dieren af oorgegaan om mense toe, het die mense draag oor die wereld verspreid, en so ook die virus. Ja, jy sê nou die seedieren, maar ek denk jy focus is eerder op dieren, as ek nou denk aan Jonathan van Radio Raps, dan sê nou oor die Ietermagoorslang, en baie van die ander uitkijke wereldwijd in die media is oor vlermuise, so ja, kan mense dieren oor die algemeen, onder een kamskeer, of gaan het oor exotiese dieren, wat is die uitkijk of verwikkelinge daar? So kyk, ek weet nie of baie van ons luisteraars al nie verre ooste was nie, maar hulle eet maar vreemde dieren daar. Hulle eet nie net uh, skape, varke, eerste en hoenis nie. Hulle het ook ander exotiese disse, soos hy kan slang eet of verskunne reptiele, enige um, wild wat hulle invoer, die eet hulle daar. So ja, jy kan definitief sê, dit is verskillende dieren. en natuurlijk waar die hele klem hier inkom, is die feit dat dieren van verskillende achtergrond, as ek het so kan noem, het skielik met mekaar gemeng. In daardie proces, het jy bijvoorbeeld een vlaarmuis uit Afrika gekry, wat samen een hok was, en net onderom was daar een bosvark uit die Amazone, as ek het nou as voorbeeld kan noem. En hierdie dieren so nooit in die natuur met mekaar gemeng het nie, maar oor hulle so in die hokke saamgeplaas was, het hulle gemeng en so het die virus van die een dier na die volgende oorbeweeg. Ek hoor jou, maar ek, ja, ek verbaas, dat al die siektes uitgebreek het in George Orwell's story oor Animal Farm nie, en hy boswaak van Amazon is al definitief Napoleon gewees het. Ek verstaan jou uitkijk, maar, nou moet ek ook vraag, rede vir die exotiese dierenmark in China? Ja, natuurlijk, want um, dit, baie mense kan nou sê, maar weet jy wat, as jylle nie hierdie dieren geëet het nie, dan sal hierdie nie gebeur het nie. En ons kan natuurlijk hierdie gesprek verder vat, maar ja, ok, hoekom is dit so dat China hierdie spesifieke combinatie van dieren op hulle boorde. Kijk, as jy bykie gaan terugkijk, in die 1970s was daar een groot probleem met voedselsekuriteit in China gewees. En die vervolg is dat hulle het nie genoeg kos gehad om hulle bevolking te kan voed nie. Soos, byvoorbeeld, daar was net voor die 70s boerderijen in normale dieren, wat, wat ons beskou as normale dieren, soos skape, beeste, varke, noenis. Maar hulle het net besef, hulle kon nie meer hulle groeiende bevolking onderhoud die slechts hierdie dier op die skuiskaart heen. En so hulle het begin om licenties uit te reik, so daar nieuwe type boerderij kon wees. 
boerderijen met dieren soos hitermagog enzovoort. En die vervolg is dat hulle begin nieuwe dieren eet het en so kon hulle, hulle bevolking laat aan groei, natuurlijk die ekonomie laat aan groei en nie in die stoort nie. Right, so dit is een mate van voedselsekuriteit wat op die oomblik nie beskikbaar was nie, maar in die selle as in noem jy licensiering vir hier die exotische dieren. Ek denk is een onderwerp ons bykie later in die potgooi sal gesels, want dit, die regulatorische component achter dit is definitief van belang, want ja, licensiering, maar wat is een maatregel sit jy om een plek om huisvesting van die dier, of, of as jy om op kraal sit, as jy om in een hok sit, of in een tank sit, wat is jou maatregels wat waarin jy moet voldoen? Jy weet, as ek nou denk aan die breerligende Engelse term animal cruelty, jy weet, ou moet sikker goed eens aanspreek en natuurlijk hygiënische kondities waaronder jy hierdie dieren ook hou. Oké, okay, interessant wat jy nou genoem het, maar nou geef my bykie achtergrond oor die geschiedenis van wat mense die vreemde idee gekom van dieren uit die wild uit te neem, jy was kielik maak te maak en te sê, Bokkie, jy is nou myne, letterlik. Dit is eindelijk een baie fascinerende geschiedenis, Vincent. Natuurlijk was die die hele wereldse bevolking miljoene jare terug, wat hulle noem in Engels hunter-gatherers. En as jy nou mooi kyk, eindelijk, baie wetenmanskapelik is geloof dat toe ons hunter-gatherers was, was ons eindelijk baie gelukkiger. Ons het nie so baie siektes gehad nie. Ons het baie meer zorgvrij geleef en ons bevolking het ook nie so vinnig gegroei nie. En dit natuurlijk ook het baie gevolge, want as jy meer mense het, dan het jy meer konflik, want meer mense moet meer boerderijen hee, en dis man het die bose kring loop. Maar ja, dit het als begin in, in die Midden-Ooste en Europa, ek sal my feite moet verifieer, maar so'n trend so 10.000 jaar terug. So ja, mens kan lees in boeken soos Sapiens, of in Guns, Gems and Steel, of in uh, verskillende dokumentare, daar is byvoorbeeld een interessante dokumentaar reeks, dat ek gekyk het, The Story of All of Us, en uh, allemaal daai op die richting, dat so 10.000 jaar terug, het die mens begin besef dat, weet jy wat, ek kan dieren deelmaak van my trop. So dat besef jy, ek hoef nie elke dag een kilometer te gaan loop om een bok te gaan jaag nie. Ek kan om by my huis groot maak, ander bokke, teel in die proces, en ek het meer tyd op handen nou om byvoorbeeld gewasse aan te plaat, wat ook natuurlijk een groot deel is van boerderij. Dit kom natuurlijk met sy voordele en nadele, want nou eeuwiskielik beperk jy die dier tot die beweging en die vierkante meter van een kraal wat jy opsit. Sou jy sê, dit het komplikaties, want ek bedoel, as die dier in die veld leef, sekere streke van die land kry, in Zuid-Afrika natuurlijk kry jy hartwater, kry jy rooiwater, wat nou siektes of peste is, wat die beeste kan optel, maar nou eeuwiskielik beperk jy beweging. Ja, 100%, as jy letterlijk gaan kyk in die geschiedenis, rondom die tyd wat ons begin het met boerderijen, het ons bevolking aansienlijk gegroei, en toe skielik hoogtepunt bereik, en toe het ons bevolking groei afgeneem, en dit is baie snaaks, want jy sal denk, maar ons het nam ons meer koos, maar die realiteit is dat, eerstens het ons baie siektes begin kry van die dieren, wat ons nooit besef het nie, ons nooit besef, as ons nou na by dieren bly, ons hulle siektes gaan kry nie, dit het gebeur in Europa, in um, die Verenigde Koninkryk, se um, oerbevolkings, dit het gebeur in die Midden-Ooste, en so het, het skielik het ons siektes begin kry, wat ons nooit van tevore gehad het nie, Ek hoor wat jy sê met betrekking tot die populatie se groei, maar daai is eindelijk tweeledig. Hoe kan dit sê dat omstandighede is gunstig, jy was kielik motiveer dit, ek nie sê mense teel aan nie, maar mense kan dit ook seker maar sê, dit is ook geldig, Valentijnsdag is nabij. Maar jy wil ook noem dat 
Misschien is die omgunstig omstandighede daar so goed en hulbronne is in oorvloed dat hygiene is by die achterdeur uit, ou kan dit miskien ook as een logische uitkijkpunt formuleer, maar ook in die selle asem, nou dat daar die concentratie van beersvleis beskikbaar is, eeuwiskielik word soveel goeders ontbloot, miskien ook soveel goed oorsien, dat ach nee, wat is waaruit, ons hoef nie hierdie te stoor in een cool plek nie, o, wat is hierdie vinkers wat op het groei, dit lyk lekker, ek wil net graag vir jou iets deel, wees man het een keer vir my gesê, die wereldbevolking kan omskryf word as een gewone oliedrom, met, kom ons sê, vijf rotte daan, sodra die omstandighede begunstig word, groei die populatie in hierdie oliedrom, tot sy nummer 10 rotte, als gaan goed, en het hou so aan, en so aan, exponentieel, en ons kom by 27 rotte, maar net die fysische dimensies van die oliedrom, beperk hoeveel rotte daarin kan blij, nou wat gebeur dan, een of ander pest, of al is dit nie pest nie, dit is een mate van een oorlog, en in oorlogterme van rotte, sal het wees die rotte begin mekaar op te vreed, en dit is hoe die populatie homself beheer en reguleer, nou sit jy met net 3 rotte, en die cyclus begin van vooraf. Ja, kijk, wens het dat dit baie, groot korrelatie met, met dieren. En nou dat jy daar noem van die drom met die rotte in, ek denk wat het op neerkom is ook hoe ons leer as, as mens doen. In, in die tyd, lang terug toe ons nou begin het met, met dieren boer en skielike siektes gekryd, die mense van die tyd was onkundig. Hulle het nooit verstaan wat die gevolge is nie, totdat hulle het gevoel het aan die lijf gevoel het hoe die siektes hulle beinvloed. En toe het hulle begin besef, maar die dier kan nie in my sitkamer bly nie, hy moet in een kraal wees, weg van my huis, en so het ons bevolking dalk op die stadium, een bykie afgeneem, maar ons het geleerd daaruit, en weer gegroei, maar as ek kyk in die moderne tyd, die laaste groot pandemie, voor COVID-19, was, ok, daar was Ebola in Afrika, maar as ek kyk na China specifiek, was daar die SARS virus geweer, en SARS het ook begin, in een voedselmark, en precies die selfde omstandighede, vir die klompie jare na die SARS-virus het mense opgehou met hierdie markte. Hulle het skielik die onwettige invoer van wilde dieren gestop, hulle was baie streng daarmee, en dit het eindelijk gehaald. Die SARS-virus het verdwijn en nie die hele wereld oorgeneem. Maar, het is altijd de balans van ekonomische groei versus veiligheid. Weer in China kon nie volhou om so te leef nie hulle bevolking het nog steeds daar die voeding nodig gehad, hulle ekonomie moes groei, en so het hulle stadig maar seker weer in die markte teruggebring, en nou sit ons weer met die COVID situasie. So ja, dit gaan maar oor, wat leer ons hier uit, en neem ons daar lesse in die toekomst in, of val ons maar net weer in die order? Ek vind die belangrikheid daarvan, net om te noem ook as een vrywaringsklausiele om beide van ons te beskerm, is dat ons probeer nie vingerwijs na enig iemand toe nie, of enig iemand te laat skuldig voel nie, een land of een kultuurgroep, of wat ek al die geval mag wees. Nalatigheid sal tot die mate altyd seef hier. Die rede hoekom wetgeving sy plek is, is afgevolg van morele wat oortree word tot die mate. As, as ek kyk na die handvest van myndrechte, dan gaan dit oor, meeste van die wette is geskryf as gevolg van een reeks incidente, wat of mense gebrekkelijk gemaakt het, of mense se levens gekoos het. Natuurlijk wil mens nooit dit heen nie. So, ek denk die leerskoop van die lewe is verskrikkelijk groot. Om voor en toe te gaan, moet die ouwe goeders akkomodeer, soos jy gerechtiglik sê. Ja, kyk, miskien wat jy in sy nie er is, is daar iemand wat ons kan blameer? Is daar iemand wat ons vinger na kan wees? Is daar sekere 
reels wat ons in plek kan stel. Die juridictie van een probleem soos COVID is net so groot. Goed en wel, ons kan nou miskien sê, oké, okay, in China het hulle die kostmarkte en dis verkeerd, maar jy kan ook nou sê, oké, okay, maar waar kom die dieren vandaan? Want die ander ding is, hulle kon nie voorlaan om al die dieren met te boeren nie, so baie van die dieren word ingevoer uit ander lande. So nou betreed die juridictie van die handel in wild en nou begin jy kyk na lande in Afrika en daar is ook in die platteland ergens in Afrika en vir hom is dit sy werk om dieren te kry en te verkoop aan iemand waar dit weer kan uitvoer aan iemand in China. As hy nie die werk kan beoefen nie, gaan hy arm wees en hongerlui. So wie planeer jy? Um, en weer eens, nou kyk jy na uh, de harde wereldse Afrika land met een regering wat miskien nie so stabiel is soos die Europese regering nie. Na wie wees jy vinger? Ek dink ook op die uit as ons volwassen wil wees hier moet ons nie wendig altyd sê wie kan ons planeer nie, maar eerder wat kan ons hieruit leer? Definitief, en net om, net om terug te kom na wat ek gesê het, ek sal regulatorisch gewys, jy weet, wanneer jy hierdie goeders begin doen, hee die nodige hygiënische standaarde in plek, en is om hard wat ek sê, want ek, dit klink nou asof ek hierdie goed toelaat, en uit en uit glad nie, maar, wanneer jy dit beoefen, en die swartmark van hierdie bedrijf nie gekaap kan word, nie, of nie gestop kan word, nie, wat ander alternatieve het jy, as om net te sê, wel, sit asjeblief net hierdie in plek. Om moet ook in die selle as een vraag, jy weet, die geschiedenis wat jy nou genoem het, was dit van toepassing, uit die oogpunt van voedselsekuriteit, of voedseltekort, dat hulle dit aangepak het. Maar nou sit jy met een land, ek sê nie sê, ja, China is eerste wereld nie, maar een land wat die grootste verbruiker is van meeste vriende tale, wat gemeen word, en met die ekonomie wat net heel tyd groei, wil jy half dink dat hulle het hulle dinge in plek, hulle het hulle huis in orde, maar dat lyk my nie soos die geval nie. Begin met wat sy dier is op die bedreigde specialise. Jy praat van die hygiëne, gaan ons, um, as die eendstoffe nou allemaal uit is, en die wereld terugkeer na normaal, gaan ons nie van die hygiënese maatreels saam met ons neem nie. Ons kyk ook na die wereld van innovere, hoeveel mense werk nou van die huis af en bezig hier het eindelijk besef hoe makkelijk dit uitwerk vir hulle. Weet hulle hoef nie meer kantoorruimte stuur nie. Dat is baie geleendhede in die ongeluk. Natuurlijk, ja, dat is baie mense wat hulle werk verloor het, weens ekonomies omstandighede, dat is baie mense wat gesterf het. Hoe wil net sê, kom ons focus op die les, kom ons kyk na hygiënese maatreels, ons kyk na die innovering wat hier uitgekom het, en ons kyk ook nou hoe goed hierdie ons geleer het om saam te werk. Daar is baie lande, bijvoorbeeld as ons nou kyk in die AI, wat nou skielik moet saamwerk om een stof te kry. Daar is baie wetenskapelik is recht oor die wereld wat netwerke begin het om navolsing te doen om hierdie een stof te kry. Kan ons die baie van die infrastruktuur nou weer hergebruik nie, miskien vir kanker navolsing. Daar is siektes soos vigs, tuberkulose, medische toestanden op buiten en ons kan hierdie type netwerke wat geskip is met COVID gebruik vir daar die dooeindes. So ja, ek wil net terugkeer na die punt om te sê, kom ons kyk wat sy les het ons hier uitgeleer en wat daarvan kan ons vat en voor en toe werk daarmee in die toekomst. Definitief Stefan, net om ook af te sluit, ou dink altyd, wel, eeuwiskeelik het ons hierdie soveel technologie en eeuwiskeelik het ons soveel innovering en het ons dit maar nie altyd weggesteek nie. Ek denk jy omstandighede forceer dit soos wat technologie, wapenrusting ook verwikkel en erg floreer in oorlogstuie. Maar nie te min, 
Stefan, baie dankie vir die onderwerp en jou inzichte vandag. Tot later. Vandaar ons missie op hierdie spot gooi, is om jou as die luisteraar te ontwikkel, om jou die macht te gee om kritisch te evalueer en op jou ouwe eind daar die vermoe te gebruik om een agent van verandering te word in jou gemeenskap. Analyseer, evalueer en geniet die rest van jou week. Ons is die tekst ons het pot gooi. Tot weer de vins.